0: A continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos del IP, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 31 de julio, programa 177 ya, este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana a Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Eh, nosotros como cada domingo vamos a intentar en este ratito que, eh, que estos próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un poco de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto, de entrevistas. Arrancamos.
0: Arriba arriba lo que debe arribar.
1: Pues hoy vamos a salir del armario pokerístico ¿Y qué es esto? Bueno, pues cómo comunicamos a nuestros familiares y amigos porque todo lo hemos hecho, eh, que nos dedicábamos a esto, o al menos que nos queríamos dedicar al póker. No es cosa fácil, eh. vamos a tener a nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, Rodrigo Río, conocido como Lizani, que vamos, eh, con el que vamos a charlar un ratito sobre todos estos temas. ¿Cuándo salir? ¿Cómo salir? ¿Cuándo no? ¿Cuál es la mejor manera? Etcétera, etcétera. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias eh, rápidas que definen a la perfección lo que ha acontecido los últimos siete días en nuestro maravilloso mundo. Vamos a hablar también sobre los eh, nuevos festivales que llegan al póker Nacional. Solo en esta semana, tres se han anunciado. Y hablaremos con uno de los organizadores de uno de ellos, con Francisco Fernández, conocido como Bigucho, que va a poner en marcha el Vamos Poker Tour. Y dos más, el Sportfest de Sportium y los nacionales de Casino de Gran Vía. Eh, cerraremos con conexiones con el eh, Casino Kings, donde se está celebrando eh, la etapa reina del Spanish Poker Festival en Rodvadov. Y también con Miguel Montes hablaremos... Eh, que nos va a contar cómo ha ido la semana de las Galician Golden Series. 90 minutos por delante. De mucho naipe, vamos a por ellos.
0: marca poker, el deporte rey de
2: corazones.
1: Eh, motivado por un interesante hilo Hace unos días en redes sociales concretamente en Twitter Que abría el usuario listopokerrc Pues me ha dado pie a hablar de un tema sensible Que es el de cómo salir del armario pokerístico Es decir, cuándo y cómo Contarle a nuestros familiares, a nuestros amigos Que nos dedicamos o nos vamos a dedicar Al maravilloso mundo del naipe Y, y, que, y que nos vamos a intentar Ganar la vida en un tapete físico o virtual No es fácil, ¿eh? todos los que nos dedicamos a esto hemos pasado por ello, algunos mejor que otros, eh, algunos de peor forma, algunos de mejor eh, ya que es un paso nada sencillo por, por las diferencias generacionales que hay eh, por los tabúes, los clichés que todavía existen sobre nuestro juego, que tarde o temprano eh... Tenemos que afrontar a todos los jugadores, no contarle a, nuestra, a nuestros papás, a nuestros tíos, abuelos, familiares, amigos que queremos ser jugadores de póker o que somos jugadores de póker, bueno, pues todo lo que entraña todo eso. Y para ilustrarnos sobre todo ello y buscar las mejores fórmulas o las fórmulas adecuadas para dar el paso contamos de nuevo en el programa con nuestro experto en desarrollo personal, en gestión del tiempo y en productividad el gran Rodrigo Río Lizani que a buen seguro eh, puede aportar su experiencia, que es muy grande, y arrojar algo de luz para afrontar ese crucial momento en la carrera de todo jugador. Buenas noches, Rodrigo.
3: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Pues, pues muy bien. Eh, expectante a ver qué nos cuentas de cuándo elegir el mejor momento y cómo anunciarlo. No sé si hay un mejor momento <risa> o,
3: o no. Es, 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 un tema, es un tema que daría para, para, bueno, para una ponencia. Mira, eh... No es la primera vez que me enfrento a una situación o que afronto una situación con un cliente en el cual me comenta, oye, te lo he a mis padres, ¿cómo lo hago? ¿De acuerdo? Lo primero, esto creo que es básico y creo que tú todavía lo no vas a entender, cada caso es personal. ¿Por qué? Porque nuestros progenitores o las personas a las que se lo vayamos a contar, eh, como todos bien has comentado, existe una diferencia generacional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta cuál es la interacción que tienen nuestros progenitores con respecto a al tema de jugador de poker profesional y hay que empatizar mucho con ellos, se entiende, ¿verdad? Sí. Hay que entender mucho hay que entender mucho su postura. Eh, aquí si alguien espera poderlo contar alegremente y que nadie se vaya a molestar, eso no tiene por qué pasar. Es decir, primero, cada uno conocemos a las personas que se, vamos a, que se lo vamos a contar y sabemos un poco por dónde van a tirarlos, por dónde va a ir el tema. Evidentemente, si estamos hablando de esto, yo creo que es porque preveemos o pensamos que no puede salir bien la situación, ¿no? Porque si va a salir bien, esta conversación yo creo que no merece ni la pena. Claro. Entonces, primero, si estamos en estas tesituras es porque creemos que las cosas no van a ir como nos gustaría. Lo cual quiere decir que tenemos una serie de creencias o una serie de conocimientos sobre nuestros progenitores que nos hacen intuir por dónde pueden ir las molestias o por dónde pueden ir los miedos. Y esto yo creo que es la palabra clave, miedos. Cuando tú vas a contar algo a alguien que crees que no le va a gustar, si no le gusta y se va a disgustar o enfadar, es porque tiene un miedo detrás, ¿correcto? Existe un miedo que favorece una situación de enfado. Creo que el trabajo de la persona que lo cuenta es intentar disminuir ...o tranquilizar esos miedos... ...pero siempre desde la empatía... ...aquí no es un cómo me siento yo... ...no es cómo se van a sentir ellos... Porque bueno, si tú lo quieres contar es porque quieres estar... ...más tranquilo imagino ¿no? ...más tranquilo sí. profesionalmente... Quizás no quieras tener que dedicarte a esto a las tres de la mañana porque fue todo el mundo dormido y te gustaría dedicarte durante todo el día. Sí, o, ta, o, a ta, lo mejor...
1: o te han pillado, Rodrigo, o te han pillado O han pillado, ha pillado. ¿A qué estás dedicando tu vida? Y que te han pillado, no te queda más remedio que contarlo. A veces no es la voluntad de contarlo, sino que no hay más remedio. Tengo que contarlo sí o sí. A, veces.
3: a mí me gusta, mira, pues eso es un punto muy interesante. Eh, vamos, voy a, voy a recular un poco más, ¿no? Sobre los puntos que estaba estableciendo. Creo que lo primero es no dejar que los pillen, ¿de acuerdo? tomar la iniciativa. Si tomamos la iniciativa, David, tú sabes que tenemos ventaja, ¿de acuerdo? Pero cuando te pillan puede claro, ser todo muy complicado. Pero,
1: pero Rodrigo, ten en cuenta que a veces te pillan mucho antes de que tú hayas decidido dar el paso. Tú estás empezando a jugar, ni siquiera has... Se te, ha, se te ha pasado por la cabeza dejar tu trabajo o dedicarte sí, en exclusiva al póker, pero ya estás jugando de hobby de, eh, ocasional y tal. Y en ese momento te pillan. Y a muchos jugadores nos pasa eso, ¿no? Que, estás, que ni siquiera tienes pensado dedicarte a esto, pero ya te han pillado y tienes que contar que, que, es, que es tu hobby eh, incluso antes de saber que te vas a dedicar a ello, ¿no? A veces.
3: En ese punto estamos entonces en. en, en digamos que es la misma situación, ¿vale? Realmente. Es conveniente. Que lo hables tú primero, porque así tienes preparado el speech, ¿vale? Para entendernos y has eh, reflexionado al respecto. En caso de que te pillen, el speech, eh, bueno, si me estás escuchando, el speech te va tiempo a prepararlo, pues si te pillan, ¿vale? Es decir, que toda la gente que nos escucha ahora, yo creo que se encuentra eh, en un punto en el cual eh, le va a dar tiempo a preparar el speech, eh, la charla, ¿vale? Si no, no tiene mucho sentido, no podemos volver más que atrás en el tiempo, tan en casa, pues tan en casa. Claro, claro. Bueno. Si te han cazado y sigue habiendo problemas al respecto, también te sirve lo que te voy a contar. ¿eh? Ojo, me cazaron hace seis meses, hace tres semanas y están muy enfadados conmigo al respecto. Primero, vamos a empatizar, vamos a hablar desde el corazón, eso es fundamental. Cuando hablo de empatizar, no solamente hablo de entender el malestar que tengan ellos y qué miedos tienen que nosotros debemos disipar, sino además agregar, hablar desde el corazón, de una manera sincera, no muy analítica. ¿De acuerdo? Eh, igual que las ventas de los coches no se hacen por que tiene más caballos o tiene más motor, sino de otra forma, ¿no? Va dirigido, pero lo entendemos todos, ¿no? Que los anuncios suelen ir dirigidos a la parte más emocional. Las conversaciones con nuestros progenitores o con las personas que queramos que sepan a qué nos dedicamos tienen que ir desde el tono un poco más emocional, dirigido a sus miedos.
1: Claro, ¿Cuáles son sus miedos? Pero, pero, Rodrigo, eh, pero claro... Es muy interesante el punto de vista, pero bueno, la publicidad va muy dirigida a nuestro aspecto, o sea, a nuestra parte emocional, pero también mm. es muy manipuladora con nuestros sentimientos. Nosotros tenemos, a la hora de comunicar esto, que manipular un poco, entre comillas, los sentimientos de nuestros familiares porque la publicidad lo hace.
3: Eh, vale. No manip o sea, tú los, vas a, tú los vas a modificar, los vas a alterar. Ya. Para mí la palabra manipulación tiene un, con un, con eh, un contexto negativo. Lo tiene. Es ahí. decir, de maldad, ¿vale? Es decir, que existe una, una fea ciencia de conseguir algo que tú en verdad no quieres. No sí, sí. quieres conseguir. Yo lo que busco es una conversación. Eh, por supuesto, si tus progenitores no quieren hablar contigo, lo tienes complicado, ¿vale? Sí. Pues es redactar una carta, que las cartas se las lee casi todos los padres <risa> del mundo. Y es más fácil,
1: es más fácil es que cara a cara. Una...
3: <risa> sí, esto no ha fallado nunca. Sí. Porque la persona elige el momento en el que quiere leer la carta eh, y tú eliges el momento en el que la quieres entregar, Exacto. ¿no? A mí me gusta, me gusta entender que. Cuando yo digo hablar de corazón y hablo de hablarles de la parte emocional de nuestros padres, es porque es importante que disipemos esos miedos. Entonces, una de las opciones es sentarte con ellos y preguntarle, ¿qué os preocupa? ¿Qué os asusta? ¿Entendemos? Porque el que pregunta tiene ventaja. Porque ya les pones en una situación en la cual ellos se sienten escuchados. Y eso, David, tú lo sabes, es muy agradable. Sí, sí, sin duda. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a llevar esa iniciativa a nosotros. Vale, y entiendo, fíjate cómo cambia la conversación, entiendo que os haya molestado, entiendo que os haya pillado por sorpresa, contando vuestras preocupaciones. Ellos se van a contar pues, cosas pues clásicas, ¿no? De dudopatía, de que lo pierdas todo, de que eches tu vida a la basura, un montón de cosas. Y aquí es donde tú realmente tienes que plantearte si lo que está pasando es, eh, digamos que si tiene sentido común que les preocupe. ¿Se comprende esta parte, David? Sí, sí. Hay, hay veces que los padres se preocupan y se preocupan con razón y con motivo. Sí. Y ellos están viendo algo que a lo mejor no habías visto. Entonces creo que también es importante escucharlos, que se sientan atendidos, que se sientan escuchados. Y para mí, lo ideal es generar una situación de compromiso. Imaginar que vuestros padres os ven jugar a póker diariamente, dedicarle muchas horas al estudio y luego pegar golpes en la mesa. O perder mucho dinero. ¿Creéis que va a ser positivo para ellos? ¿Que os dediquéis a esa profesión? Evidentemente, luego, no. luego que no. ¿De acuerdo? Perder dinero no depende de vosotros. Estudiar y prepararos para que suceda lo mínimo posible sí depende de vosotros. Entonces, no solamente es, voy a entender, voy a hacerme un esquema mental de qué les puede estar pasando, qué les puede estar preocupando. Voy a tomar la iniciativa de hablar yo con ellos, aunque ya me hayan pillado, voy a hablar yo con ellos y les voy a preguntar qué les preocupa, qué les da miedo, para que. Mm, me permitan expresarme y tranquilizar sus miedos, ¿de acuerdo? O incluso, y, y luego, perdón, finalmente, buscar un punto de compromiso, un compromiso verbal o por escrito incluso, entre ambas partes, de cuáles van a ser las normas. Porque ningún padre quiere que su hijo esté en casa pegando golpes. Nadie. No es agradable para ellos. Ni gritando, ni maldiciendo, ni que se salte a lo mejor ciertos momentos determinados. Si hay una comida familiar los domingos, pues a lo mejor debes jugar todos los dos en otro momento. ¿Se entiende por dónde van
1: los tiros, no? Sí. Es que me hace, me hace gracia la reflexión porque es que a mí me pasó eso. Yo,
3: claro.
1: yo, yo hace, hace 22 años, en el año 2000 o 2001, por ahí, yo salí del armario pokerístico. De valiente. Eh, no, no fui valiente, no no nada valiente, nada valiente. Porque, porque yo tuve, eh, yo vivía todavía con mis padres, eh, esto es hace 21 años, y, y, a, y a, mi, a mi padre ya, una noche a las 3 de la mañana, eh, los golpes que yo metía en la mesa cuando tenía bueno. algún bad beat, que nunca ha sido muy de gol golpear, pero cuando tenía una cadena continua de Bad Beats, pues sabes lo que es el juego, tú uh -huh. has tenido que sí. lidiar con muchas wow. casos de tilt etcétera pues esos golpes quedan incontrolables entonces yo durante un tiempo hace 21 años el póker pues, no era lo que es ahora, ni muchísimo menos. Durante un tiempo pude camuflarlo como, eh, bueno, pues estoy jugando videojuegos, que también jugaban aquella época. Y tengo mal perder. Claro, y tengo mal perder, porque lo había hecho siempre. Yo desde pequeño, los mandos de la Nintendo, de la Super Nintendo, todo eso, volaban contra la pared y eso, y siempre he tenido mal perder. Entonces, coló un tiempo, pero ya llegó un momento en el que ya, ya no colaba, porque encima entraban a la habitación y yo no estaba jugando videojuegos. Entonces... Eh, tuve que contarlo, tuve que decir, oye, me dedico a, uh -huh. o sea, me estoy dedicando a jugar al poker, estoy empezando a jugar al poker online, que es cuando empezaba el poker online, que solo se podía jugar poker limit, o sea, imagínate. Uh -huh. Exacto. Y... Sí, y nada, pues en mi caso se lo tomaron regular, esto que es, no sé cuánto no lo entendieron mucho, pero luego como me vieron feliz y me vieron que las cosas me iban más o menos eh, razonablemente, y como también me he dedicado casi toda mi vida a, vi a vivir en la otra parte, eh, no jugar, sino vivir de lo que juegan, pues también mm -hmm. ellos han tenido una seguridad también por otro lado, pero a mí, me, o sea, yo no, no fue voluntario a mí, porque me pillaron, yo no sé cuánto tiempo hubiese aguantado, no mucho, está claro porque luego encima entré en un programa de televisión diciendo que era jugador de póker, que es cuando se enteró ya toda mi familia, absolutamente Absolutamente toda mi familia y todo mi entorno, que eso fue también durillo, pero, pero sin más. Mira, antes de continuar tu exposición, este, Rodrigo, voy a poner un audio de cuatro minutos de la persona vale. que ha iniciado, eh, para analizarlo, de la persona que ha iniciado, eh, bueno, que me ha inspirado para hacer el topic de hoy, ¿no? porque lo, lo mm -hmm. leí en redes sociales. Es Jorge Martínez, conocido como el listo RC en redes sociales, que ha tenido problemas con sus padres a la hora de salir del armario, hipocerístico, y contarlo, y ha encontrado una pequeña solución en la que te vas a sentir muy identificado. Ya verás. Vamos con Jorge.
4: Jorge. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Jorge Martínez, también conocido como el Listo RC por las mesas de Winamax, que es la sala donde juego. Y bueno, para mí es un placer colaborar en este podcast de Marca Poker para un tema que tengo sobre un tema que tengo bastante reciente, ¿no? Que es salir del armario pokerístico con mis padres. Y bueno, os voy a contar un poco más o menos cómo ha sido mi experiencia. Yo llevo tres años jugando al póker, un año de manera recreacional y dos años de, de forma más, eh, más seria. Llevo dos años gestionando mi banca desde 100 euros hasta lo que tengo ahora, que puedo jugar tranquilamente. Eh, que Soy jugador de torneos de 10, 20 y 50 euros. Y, y la verdad es que muy a gusto en ese field. ...en esos stakes, no tengo ningún problema y claro, cuando ya estoy jugando en esos en esos niveles... ...uno se empieza a plantear si que, si merece la pena seguir estudiando... ...porque yo estoy estudiando una carrera de ingeniería que digamos que no es que requiera poco tiempo, ¿sabéis? Entonces, bueno, eh, mi idea era hablar con mis padres de qué, de qué hacer el año que viene... Yo tenía una idea de tomarme un año sabático para ver si dedicándome un año full poker sería capaz de, de generar el suficiente bankroll para, para paliar los gastos económicos necesarios para vivir en, en un año. Y bueno, eh, se lo dije y claro, la idea yo cuando se lo dije... Me, me empezaron a mirar mal, se quedaron cabizbajos y claro, unos padres me tacharon, pues me tachan primero de ludópata, de enfermo, de que tengo un problema, que esto es como una droga y, no, y por mucho que les intentaba explicar que el póker no es suerte, que el póker es trabajo, que el póker es estudio, no, no cambiaban de tema, no, no se les podía, no se les podía cambiar de opinión. ...y claro, eso me fastidiaba... ...al final estuvimos en una discusión bastante larga... ...y nada, el ambiente en casa... ...ha ido a peor desde entonces... ...pero bueno... Eh, ...gracias a... ...bueno... Eh, ...a ver... ...yo tuve... ...tuve, lo que os digo... ...unos días muy muy malos aquí en casa... ...con un ambiente horrible... ...y decidí hablar con el psicólogo de la escuela... ...en la que estoy, que es EducaPoker... ...que es Carlos García alias Caco, que desde aquí les doy las gracias, porque entre, entre una sesión que tuvo conmigo él y luego una sesión que habló, que se que él decidió hacer con mis padres, pues mis padres digamos que dieron un poco su brazo a torcer y entendieron que que bueno que el póker ya no es tanta suerte, yo no sé la magia, los polos mágicos que le hecho, que le echó el psicólogo a mis padres, pero la verdad es que sirvió para mucho y ahora estamos mucho mejor, ya mis padres me preguntan que también van las sesiones, el problema es que como juego de MTTs, pues las sesiones no suelen ser muy buenas, ¿sabes? Cuando llega el pinchazo llega, pero claro, siempre, siempre, no siempre, entonces las sesiones de MTT son duras y decirle a tus padres que, que quieren apoyarte. En, en que, siga, en que ahora, ahora, ahora quieren apoyarme un poco para ver para ver qué pasa y decirle todos los días que estás perdiendo algo de dinero pues tampoco ayuda a la confianza no pero pero sí bueno ya digamos que entienden y saben que y esperan que a largo plazo yo les pueda convencer de que esto sí que puede ser un, un trabajo de verdad y y bueno eh, lo que hemos tomado la decisión es que Vamos, me voy, a, me voy a matricular de las de la mitad de las asignaturas que, que tendría que, que matricularme el año que viene Para dedicarle tiempo a la carrera, aprobar las que te haga aprobar Y eh, dedicarme de, dedicar mucho más tiempo de lo que estaba dedicándome al póker Así que bueno, espero que, que os haya servido de ayuda y nada, o sea, esto es un paso que hay que dar Y los padres se lo toman bastante mal al principio eh, Y es normal Pero bueno, yo... Eh, nada, que agradecer la ayuda que he tenido a, eh, por parte de Caco y, y ahora todo está de puta madre O sea que... Eh, nada, simplemente eso que no tengáis Que no tengáis miedo Que eso es un paso que hay que dar Tarde o temprano Y... Y hay que, hay que convencer a los padres a largo plazo, porque es un largo proceso. Bueno, un saludo y, y nada, nos vemos en las mesas.
1: Oye, eh, qué gran testimonio el de Jorge. Y qué, y qué completo y cuántas cosas de las que hablar en, en, este, en este audio que nos han mandado, es eh, Rodrigo?
3: Mira, para mí es, es, es básico, es decir, el compromiso. Eh establecer un compromiso tácito en ambas partes, de, oye, si esto no va tanto tiempo y no funciona bien, me lo dejo, o esto es tal, o esto es cual, o como les comentaba, eh, tengo la opción, ¿no?, de apuntarme a la mitad de la carrera, o a un tercio, o voy a reducir jornada, ¿de acuerdo?, y eso yo creo que hay claro, que de todas las partes entendiendo y empatizando con lo que les preocupa a los papás, ¿de acuerdo?, y luego, por otro lado, hay una cosa muy importante. Una vez se establezca este, este marco, eh, que no se tiene por qué estar haciendo una conversación, es decir, lo más normal es que tú vayas, lo cuentes, le preguntes, le digas que, que les preocupa, qué miedos tienen y cada día te vengan con un miedo diferente, ¿de acuerdo? Luego, tú tienes que tomar iniciativa, a mí me gusta mucho eso de tomar iniciativa y escribir, oye, vamos a escribir juntos eh, un compromiso, ¿vale? Para que ellos estén tranquilos y también para que te comprometas a trabajar porque especialmente está estás haciendo el salto de recreacional a profesional, que ¿sí? es un compromiso, porque sabemos que el póker es muy bonito al principio, pero luego se va a seguir. Y es que, y es que encima, tedioso.
1: en el caso de Jorge hay, hay una doble preocupación para los padres La primera es, se va a dedicar al póker que es un, es un medio que no conocemos y, 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 y la segunda es va a dejar la carrera, o sea, son dos cosas, claro. son dos noticias muy fuertes, que muy eso fuertes. Que, que no es solo el caso exclusivo de Jorge, le pasa a muchísimos jugadores que llega un punto en sus carreras que no pueden compatibilizar su estudio con en su carrera ah, bueno. con, con el póker, y tienen que decir por un lado a otro, porque eh, el póker como Profesión es muy exigente muy y muy exigente. absorbente y a veces no hay tiempo para nada más si quieres jugar y estudiar póker.
3: Exactamente. Por eso es tan importante establecer el compromiso, de acuerdo. Tengo muchísimos clientes que han querido terminar la carrera para contentar a los papás. Mm. Eh, muchos. Mucho. Conozco muchos. Yo, eh. Sí, conocemos los dos además conocemos mm. las historias muchísimas y se sean parecidas y las mismas. Eh, siempre he pensado que que un año en una carrera no representa muchas cosas. A mí, y esto que voy a decir a lo mejor me, se me cae el mundo encima, solo lo digo a nivel personal, como Rodrigo, eh, yo prefiero terminar, prefiero darme un año sabático y luego terminar la carrera y terminarla en 2003, ¿de acuerdo?, que terminarla en 2002 y tener eh, un periodo de un año sin hacer nada, ¿vale? Sí, sí, puede ser, sí. O sea, lo tengo bastante claro, es decir, prefiero terminar la carrera eh, y ponerme a trabajar o ejercer, porque lo tengo ya claro voy orientado y todos los cursos que voy a poder hacer van orientados a eso. Entonces, a mí me parece excelente que queramos probar eso, me parece excelente que nos comprometamos, que consigamos la mayor cantidad de tiempo posible. No soy buen amigo, o sea, sí me gusta que conversemos con nuestros familiares, de cómo nos van las sesiones, de que nos sentemos con ellos a contar en nuestras preocupaciones y nuestras soluciones a nuestras preocupaciones. No tanto hablar de dinero. Hablar de dinero asusta mucho. ¿De acuerdo? Imagínate que estás con los 1.200 y estás hablando con tus padres de dinero. Evidentemente va a ser un problema sí, si has una sesión... Sí no sé, 3.000, 4.000, 5.000, ¿vale? No quieres esa parte. Entonces, siempre que te sientes a hablar con ellos, cuéntale tus avances, qué has aprendido, cómo has mejorado, cómo te vas sintiendo, qué estás pensando trabajar. Intenta hacerles, intentas que sean parte de tu proceso, para que vean que hay mucho estudio, que hay mucha gana, que hay mucha ilusión. Árvales con pasión de algo que te gusta. Si tú llegas a tus pares y les hablas con pasión de algo, les cuentas cómo vas mejorando, cómo vas creciendo, cómo vas avanzando. Al margen de los resultados, ¿de acuerdo? Eso transmite bienestar en casa. Porque te ven feliz. Pero si te van a ver amargado pegando golpes, eh, diciendo pararotas por todos los lados, eh, y encima de mal humor, y que no quieres hablar con la gente, evidentemente van a querer que te lo dejes. Pero eso y cualquier cosa, David. Es decir, no el póker. Cualquier cosa, aunque fueras, aunque fueras un ingeniero. ¿Me explico? Sí. sí. O sea, los padres no queremos ver tristes a nuestros hijos y cualquier cosa que les ponga triste nos va a generar rechazo de manera automática. Es que es lo que tiene que generar. ¿Vale? Entonces, yo creo que la clave está en eso, en, en llevar iniciativa a poder ser, en hablar con ellos, en tratar de convencerlos, pero más que convencerlos, en tratar de que vean otra perspectiva. Y habrá padres que puedas conseguirlo y para los que no, eh. Ojo.
1: Mira, en el, eh, en, 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 ese, en ese, en esa tarea, en esa difícil tarea de, de, de intentar eh, que vean eh, tu mundo como un mundo en el que te puedes uh -huh. ganar la vida, un mundo, eh, un mundo más, un gremio más. Eh, a veces, como le ha pasado a Jorge por mucho que eh, intentes, como tú nos como no recomiendas forma. hablar del corazón, preguntar y disipar sus miedos, intentar llegar a un compromiso, un acuerdo con ellos hay veces que no hay formas, entonces eh, uh -huh. tiene que intervenir una tercera persona que no seas tú, y a veces los pares se fían más porque es una persona que lo ve desde fuera, y uh -huh. a lo mejor tal. a ti personalmente, Rodrigo en todos estos años de experiencia sí, sí, sí. con jugadores has tenido que hablar con con, con padres de jugadores para explicarles, sí sí, ver, ¿sí?
3: sí, sí, muchos. Y también ha habido situaciones en las que los padres me han contactado a mí para que trabaje con los hijos. Ojo. Sí, sí. que son muy bonitas. Que es cuando oye, mi, mi hijo se dedica a esto y he escuchado qué tal y me Vaya. gustaría que trabajaras con él. Vaya,
1: qué, inter <risa> qué interesante y qué buena iniciativa por parte de sí, sus padres. muy buena.
3: Pero esos son padres, yo te digo, es que mi caso no sirve, pero hay padres que apoyan a los hijos, hagan lo que hagan y lo que quieren es que sus hijos estén más tranquilo posible. ¿Qué? Entonces, sí, sí. intenta favorecer el máximo camino. Hay otros padres, generacionalmente, si una persona tiene, yo no sé, 60, 65, 70, pues <risa> imagínate, pues no va a ser fácil. Y luego hay un caso, un caso especial en el que sí. da igual quién intervenga. Da igual, La vida hay gente, o sea, hay personas que no van a entrar por ahí porque tienen una experiencia pasada, porque tienen sí, sí. un familiar pasado, exacto, exacto. por lo que sea. En estos casos, que son los más difíciles, yo lo que, lo que lo que conviene es primero valorar cómo contarlo y cuándo contarlo y si es necesario contarlo. Ojo, si te estás dedicando de manera hobby, o sea, es tu hobby, ¿vale? Pues a lo mejor no es necesario que lo cuentes todavía. Porque vas a generar un malestar que no es necesario. ¿Se entiende? Sí, total. O sea, para mí es innecesario en ese momento. En el momento en el cual lo quieras contar, él dice muy bien las palabras, habla desde el corazón y empieza siempre... Entiendo que esto te va a gustar, pero ¿no? aunque estemos favoreciendo un sesgo, vamos a, a, a decirle a la persona que entendemos que no le guste. Y que nos preocupa que no le guste, y que nos pone triste que no le guste. Y que nos gustaría hacer todo lo posible, no para que le gustara, sino para que lo aceptara y no le generara sufrimiento. He tenido clientes que, madres o padres, eh, casi ya rozaban el chantaje emocional del dolor que les generaba.
1: Eso es duro, no Entonces, eso es muy duro para el jugador. Ahí es muy
3: duro, ahí es muy duro. Y ahí es cuando ecológicamente tenemos que determinar si es buen momento para contarlo o es mal momento. Yo te lo digo, si vas con 100.000 sí. euros en el bolsillo, las cosas van a ser diferentes.
1: Claro, porque ellos ya ven sí. una seguridad, ven, una, ven, ven, un, ven un colchón, es dinero, obviamente el dinero pone todo en su sitio. aunque puede, no vale. puede, Pueden seguir dudando, ¿eh? pueden seguir diciendo,
3: oye, este mundo… Nos van a seguir dudando, entonces sí, 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 sí. es un torneo. No, gana un torneo de 50.000, igual que hagan un torneo de 50.000, porque para ver a pensar automáticamente y lo vas a perder en los próximos meses. Sí, sí. O, lo, no o, to, o, o
1: todo lo contrario, que también es igual de negativo. En plan de, mi hijo es el Messi del póker, nos va a hacer millonario a todos. Y luego se va a estrellar con la realidad, claro. Exactamente. O sea, por Entonces,
3: de... intentemos transmitir la realidad tal y como es. La información tal y como es. La verdad tal y como es. Porque la verdad para un jugador de póker semi-profesional o profesional que está profesionalizando es, no sé si voy a lograr tener éxito en esto. Lo quiero intentar con las mayores fuerzas. Hay cosas muy positivas, hay cosas muy duras, esto es muy costoso, esto es muy interesante, tengo que estudiar todo esto, me tengo que preparar de esta forma, hay una comunidad como esta y lo enseñas todo, ¿me explico? Sí, sí. Que vean que hay algo detrás y evidentemente no escondamos la varianza, hay mucha suerte. La suerte es importante, la varianza en este caso, y nosotros de lo que nos encargamos es de explicar pues el, el, lo de la moneda de cara o cruz y que cuando sale cara pues es un 45, cuando sale cruz es un 55 para ti, ¿vale? Entonces, existe una serie de procesos en los cuales, si no sabemos lo que les preocupa, difícilmente vamos a poder conversar nada. Si no, si no podemos intuir mínimamente cómo se lo van a tomar, vamos por buen camino. ¿Se entiende? Total. Si yo no sé cómo se lo van a tomar mis padres, eso es bueno, a priori. ¿Por qué? o es adecuado, o es positivo, o es potenciador. Porque quiere decir que no existe una historia la anterior que te hayas escuchado en casa. ¡Buah, si mi hijo se dedica a esto, lo tiro. ¿Vale? Y luego, eh, ya te digo, hay para mí hay tres estadios. El estadio en el que ya te han pillado las situaciones incómoda, el estadio en el que lo quieres contar porque te metes que compartirlo, y el estadio en, en el que no sabes si lo vas a contar porque se lo pueden tomar muy a la tremenda. Entonces, en cada estadio es diferente. Los dos primeros vienen a ser orientado a lo que hemos comentado ya varias veces, no voy a volver a repetirlo. Y en el último, actúa de manera ecológica. Valora si es el momento de contarlo. Si realmente es tan importante para ti para contarlo, ¿me sigue, Fabi?
1: ¿no? Sí, oye, Rodrigo. Y en el caso, en el caso de que pase lo que pase, hagas lo que hagas, aunque ganes un torneo de un millón, da igual. Bueno, que eso es absolutamente irreal, pero bueno, eh, tu familia no lo llegue a aceptar nunca, o, o peor, o peor, o tu pareja con la que tienes que convivir el día a día mm. no lo llegue a aceptar nunca. ¿Qué hacemos? Abandonamos, eh, seguimos. ha suena eh, muy mal. Claro, eh, es que es, un, es, un, es, claro, pero es que eso eso pasa en un montón de cosas. O a sea, tu familia no puede aceptar a lo mejor a tu pareja y tú te casas con ella, vives con ella y tu familia sí. no le gusta y no le gustará nunca, pero tiene que tragar. Y si tu trabajo te da de comer o, y es... o, o,
3: no, o no o no tiene que tragar, me refiero eh, ellos en un lado y tú en otro, esto es súper importante. Ya. Es decir, eh, hay que separar áreas. Entonces, vale, no entendéis a lo que me dedico, no os gusta lo que me dedico, entonces me voy de casa y me dedico fuera de casa a esto. Pero sigues sí, sí. Sí con el compromiso familiar que se te permita.
1: Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que, oye, que, el, eh, que tu sueño no te lo pare nadie, ni tus padres. No, que no, nadie, no. Que no que nadie, te de, que nadie te grape que nadie te las alas. O, obviamente, con cabeza, hay que elegir el momento en el que por profesionalizarte, supuesto, siempre, favor, siempre papá. que los ingresos sean continuos y puedas vivir de ello, que no en, que no entres en una dinámica ludópata innecesaria en la que lo único que haces es perder y sigues jugando. Eh, ti, tienes que encontrar tu hueco en el mundo del póker y ser ganador, obviamente para vivir. Por eso de ello. decía,
3: escucha, escucha a tus padres, escucha a sus preocupaciones mm. y sus miedos, porque te van a dar mucha información sobre tu historia, que es importante. Por un lado y luego por otro lado, eh, si tú decides hacer algo y tus padres no están de acuerdo, y, y no es de vida o muerte para entendernos, David, que esto es importante, hazlo. Hazlo. Si te quieren, te seguirán queriendo al final. Sí, sí. Mira, hay, hay... El, el problema, es que el problema lo tienen ellos, en verdad. El problema no tienen. O sea, cuando un padre sufre por lo que hace su hijo, el problema tiene el padre, no tiene el hijo. Y el que tiene que trabajarse en verdad, no es el hijo, es el padre. Sí, sí el y ahí... trabajo del hijo es tratar de transmitir la más información posible para tranquilizarlos. Pero es que en verdad todo lo que estamos hablando aquí es el problema es de los padres, no de los hijos.
1: Luego hay algunos casos, que estos son eh, otro tipo, sería otro topic, que ya no es el hecho de que, de que les moleste o les dé miedo que te dediques a, al póker, sino en el caso de las parejas, que lo he vivido con muchísimos compañeros, sí, sí, amigos que las parejas no, 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 no logran conciliar eh, la vida familiar con tu profesión porque al final el póker, especialmente el póker en vivo más ¿no? que el póker online es muy complicado, de viajes se sesiones muy largas llegas a casa muy tarde entonces al final, aunque empieces una relación y, y ella o él, sabiendo que te dedicas a, a este juego, a veces se enquista y el póker es 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 eh, puede incluso separar pareja yo lo he vivido con, con muchos amigos sí, no, ¿no? yo también
3: te iba a decir que mira cuando yo empecé a trabajar de esto la gran mayoría de, de, de sesiones que hacía referentes a este tema era sobre la conciliación. A día de hoy eran sobre la ruptura. Fíjate. La gente lo tiene muy claro, la gente rompe. Sí, sí. Ah, no estás de acuerdo con... Pero es que eh, yo siempre lo he explicado. O sea, eh, si a mí no me gusta que mi mujer trabaje de 8 de la mañana a 8 de la tarde, esto lo no sabía antes de casarme con ella. Sí. No vale ahora que le diga, oye, cógete media jornada. Me va a decir, no quiero, ¿por qué tengo que cogerme media jornada? Para estar contigo, es decir, para estar contigo tengo que dejar de ser yo, ojo, ¿eh?
1: Sí, sí, o tengo que ser ¿tico? infeliz para hacerte a ti feliz. Eso no es justo.
3: No, ni siquiera feliz. Es para no. hacer lo que tú quieres. Es decir, si vas a volar por un tema de felicidad, que espero sí, todavía... Sí. Entonces, evidentemente, si tú, si tú o sea con tus padres no puedes romper. O sea, cuando me has comentado lo de la pareja, he dicho, pues, next. O sea, resumiendo, ¿eh? Esto es muy largo de hablar, pero resumiendo sería next. En cambio, eh, o, o sea tienes que elegir un lado u otro. Evidentemente, tú cuando estás que una pareja, tu pareja te puede decir, no te vas a acostar con nadie más. Y tienes que... Es un, es un contrato. Lo puedo hacer... Imagínate que tú tienes tu pareja y tu pareja te dice, no me quiero acostar con nadie más, ni que tú te acostes con nadie más. Vale, aceptamos. Y pasados seis años llegan y te dicen, David, que me quiero acostar con alguien. No hay una conversación, ¿verdad?, al respecto. Es decir, sí, sí. O ¿sí o no? Pues esto es igual. Como para mí la profesión es lo mismo. Y que sea póker no lo hace particularmente diferente a que fuera médico, por ejemplo. O, o una persona que se dedica al tema de marketing o a publicidad o que sea comercial, ¿de acuerdo? Sí,
2: sí.
3: Cuesta más porque trabajan muchos en casa y en casa no respetan, y Dios que está la puerta cerrada, si no entiendo. ¿Vale?
1: Mira hemos, Mira, hemos escuchado, Rodrigo, eh, el audio de Jorge, que ha sido el, uh -huh. el bueno el que ha iniciado el hilo en redes sociales y el que ha dado pie a este topic, y luego eh, le he pedido a, un, a tres jugadores profesionales, que tú bien conoces, ahora lo vas a ver, que nos comenten en un audio también, eh, más reducidito, eh, cómo salieron del, del, ar, del armario pokerístico. Vamos a escuchar el primero.
0: Hola, David. Hola a todos. Eh, bueno, yo cuando decidí comentárselo a mis padres ya se lo lían, porque ya... Había tenido bastante éxito, había ganado el CNP, había ganado el Estrellas y ya pues un día y les dije que quería dejar la, la universidad y mudarme a Londres para intentar ser profesional de esto y la verdad que al principio fue un poco, fue duro para ellos, la verdad. Aunque ya, yo creo que ya se lo esperaban que, iba, que les iba a llegar el día y bueno, después pues bueno, me, me, me apoyaron, pero al principio no, no les hizo mucha gracia.
1: El número uno histórico del póker nacional, el número uno del mundo durante muchas semanas, Adrián Mateos que tuvo también verdaderos problemas. Mira, una anécdota una anécdota que siempre cuento eh, de Adrián, cuando ganó World Series Europa con 19 años en el año 2013 yo bueno, yo hacía los comentarios en Eurosport de todos los torneos que allí se daban pues eh, los torneos de Stars, los torneos de World Series Partus todo lo que había entonces di dimos, la mesa, dimos la mesa final de World Series y le invité a Adrián ¿no? a comentar su propia mesa final, vino conmigo y vino el padre, el padre un tío muy joven y, y en el 2013 era, era muy joven y es que él, claro, su hijo tenía 19 años, pues el padre era un padre joven eh, a pesar de que su hijo había ganado el CNP, había ganado el Estrellas, había ganado 300 y pico mil euros ya, o más en internet que llevaba un montón de dinero ganado, y había ganado un millón de euros y se había convertido en el segundo jugador español en ganar un brazalete en toda la historia eh, eh, quedando campeón de World Series Europa el padre todavía tenía dudas, macho, y hablando con él en, en Eurosport me decía, sí, sí, se sí, está muy bien veo que tiene talento, veo que se lo está tomando en serio pero que acabe los estudios pero que no, que no, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que no esto, que no sí. se despiste con esto. Como todavía, ojo, y fíjate, o sea, tuvo que ser duro sí, para Sí, pero
3: estaba ahí, fíjate, estaba ahí. Sí, sí, estaba ahí apoyando, Está, eso es cierto. Fíjate, más de, más de lo que digas, fíjate, o sea, hay veces que yo creo que mucha gente que coge un rol, un rol de acabar los estudios, eh, para que sientan la presión por el otro lado, ¿me explico? No realmente porque casi lo piensen, sino porque, eh, bueno, ya no habrá los estudios, así, eh, porque estás ahí, realmente está apoyándole de esa manera. O sea, no se ha perdido el torneo y está ahí en el torneo.
1: Sí, sí, bueno, y ahora y... ahora tú lo sabes, es el mayor fan de Adrián del mundo. Tiene todos los recortes, todo, se conoce todos los jugadores. Bueno, ahora, es un, ahora su padre es su mayor su mayor grupo. Pero, es
3: que pero es que son papás, por favor. Sí, o sea, sí, son sí. nuestros padres, o sea, yo sí. soy padre. Y a mi hijo me puede decir cosas que no pueden gustar nada, pero no es que al final trague, es que... Y... Prefiero no tener razón y seguir con mi hijo. Y eso yo creo que es algo que al final todos los padres terminan entendiendo. Pues, y si hay algunos que no lo entienden, vamos a intentar disminuirlo. Habrá padres que no querrán que les habléis de póker. Por favor, no les habléis de póker. No les contéis nada de vuestra vida pokerística. Sí, sí. Total.
5: Entonces Hay
3: que respetar esas partes. Igual que, repito, el problema no es de que los jugadores, es de los padres. Nosotros vamos a favorecer, por un lado, que nos sientan miedo, por un lado, que entiendan la situación, y por otro lado, importante que lo sufran y que no lo pasen mal, pero hasta donde podamos hacer nosotros.
1: Bueno, pues vamos a escuchar eh, el audio de otro jugador que está en seguro que también te suena. Vamos a escuchar.
2: Buenas, David. Pues mira, en mi caso la salida del armario fue muy fácil, porque aunque yo hacía un par de años que jugaba eh, medio en serio, no había dejado mi curro ni nada, eh, a la que fui a Vegas el primer año, la, la, no, la lié. Entonces, claro, el, eh, la acogida mediática fue tan bestia y tan buena que fue muy fácil para mis padres. Yo siempre les digo que yo habría sido la misma Leo que le encanta el póker y que, que hubiera querido dejar mi curro por el póker, eh, aunque hubiera sido una jugadora, por ejemplo, exclusivamente online y no hubiera tenido, digamos, ese, ese revuelo mediático que, sin duda, Ayudó, ayudó a que lo aceptaran, pues porque al final, pues no sé, se, se, se transmitió de una manera como muy limpia y mis padres son abiertos de mente, pero yo creo que un poco más sí que les habría costado. Bueno, un besito.
1: Eh, Leo margets la, de la hablábamos del número histórico de, de, del póker nacional en, en la figura de Adrián Mateos. Leo Margets es la, sin ninguna duda, la bandera más importante que tiene no, nuestro póker, la embajadora mm -hmm. más grande que tiene nuestro póker y que nunca ha tenido nuestro póker, y la número uno de las féminas eh, patrias. Eh, obviamente, ella, ella, hablábamos hace un rato de esto, ¿no? Si llegas con billetitos, es todo más fácil. Y Leo fue margen. la mejor, la mejor mujer en el campeonato del mundo hace muchos años, hace 10-12 años, y claro, ganó 30.0 dólares. Y, y ahí es cuando lo planteo. Bueno, y encima la repercusión mediática que tuvo, que fuese la Last Woman Standing, le ayudó mucho.
3: Creo que ambos tienen algo en común, que se transmita bueno, eh, al margen de cómo son nuestros padres, ¿vale? Vamos a suponer que, que no todos los padres son igual de abiertos, etcétera Pero una de las uno de los, una de, las, de los puntos más clave es la pasión y el esfuerzo que ven los padres que hemos puesto en la profesión. Porque tanto Adrián como Leo son máquinas en ese sentido entonces se ve que se lo toman en serio entonces no es lo mismo, que tú digas que te dedicas a no sé qué para quedarte en casa, estar todo el día tumbado en el sofá ¿de acuerdo? Y, y cuando juegas, pegas cuatro golpes que cuando te ven todo el día estudiando, trabajando y llenando las paredes de tablas eso es súper importante, que os vean con actitud, que os vean con pasión que os vean con ganas, de verdad
1: y mira, el último audio que tenemos ya no es un jugador de proyección internacional como estos dos primeros, es un jugador de más local, más nacional, muy conocido, muy carismático, colaborador del programa. Ahora lo vas a escuchar, que también tuvo su propia experiencia. Vamos a escuchar.
0: Muy buenas noches, David. Un saludo a todos los oyentes desde San Antonio. Os saluda Álvaro Marino Drácula. En mi caso, tengo que decir que tuve bastante suerte... La Dios yo había terminado ya una carrera, estaba trabajando y bueno, poco a poco fui formando una banca lo no suficientemente grande para poder desvincularme un poco de mi trabajo, que encima justamente coincidió con una época que no, que no estaba muy de acuerdo el empresario con el que yo trabajaba yo. Así que bueno, decidí dar el paso, ellos ya lo iban viendo poco a poco. Así que bueno, mientras no se moleste en casa, eh, no se pida dinero y a ti te vean bien y feliz. Pues bueno, mi transición la verdad que bueno, no fue, no fue muy traumática. Siempre al tener una carrera terminada, pues bueno, siempre si la cosa sale mal, pues siempre puede volver uno atrás, ¿no? Y bueno, en principio, como recomendación, daría en general a la gente que, bueno, que lo vayan haciendo poco a poco, vayan si están estudiando, o están trabajando. Hay tantas escuelas y tantas cosas que tú puedes ir poco a poco haciéndoles ver a tus padres que bueno que te está yendo bien, que estás estudiando esto, que es un hobby que tienes y que bueno que lo vas llevando y que ellos lo vayan viendo poco a poco, que no les pillas y de sopetón, pues bueno, que tu afición se está convirtiendo en algo más serio y esa sería una recomendación. Vamos, ya te digo, en mi caso tuve suerte, fue bastante natural y no hubo traumas por ningún lado y la cosa bueno salió bien, así que todos contentos. Si entra dinero no va a haber problema. Un saludo y un abrazo a todos.
1: El gran Dracu, que en, en este caso eh, es otra de las de de las de las, eh, de, de los, de las cosas que nos pueden ocurrir a la hora de contar y es que estemos contando no solo que, que nos dedicamos al póker sino que dejamos nuestro trabajo anterior para dedicarnos al póker, que es un poco como dejar la carrera también. Él tuvo que afrontar eso. Él, era, él tenía un grandísimo puesto de trabajo. Álvaro Marino, Dracu, era director de residencia de ancianos, eh, muy joven, con veintipico años ya era el director de una residencia de ancianos, hizo trabajo social, era muy bueno en lo suyo y, y llegó a director muy pronto. Y aún, y aún teniendo un gran puesto de trabajo, con un gran salario, como era director de una residencia, lo dejó por jugar. Y eso solo tuvo que plantear a sus padres y él tuvo suerte, eh, Rodrigo.
3: Sí, no, tú has dicho la clave. Es decir, no la liéis en casa, que se vea, que estéis felices y, y que sea paulatino el, el cambio. No soltamos de golpe las cosas, evidentemente. Y que luego realmente es como ahora, o sea, yo, yo trabajé con un, con un, bueno, no trabajé, no iba a no trabajar con él, pero conocí a un niño de 14 años que era youtuber, que no sabía cómo decir a sus padres, eh, yo no me encargué de esa parte, se encargó ahora ha sido pedagoga de, del colegio, que estaba ganando, pues, al mes, pero pero ridículos, ¿eh? Tenía como casi dos millones o tres millones de suscriptores. Uf. Y y, y fíjate la situación de un niño que está estudiando, ¿sabes? Que, que ni siquiera hay... Que no sabe ni qué va a hacer con su vida. Pues esto es un poco lo mismo. Eh, al final los padres lo entendieron porque no era el único. Hay muchos más, hay muchos... Había otros... Hay un rubius, para que entendáis, hay un rubius, etcétera. Entonces esto es igual. Hay muchísimos profesionales en el día de hoy en el póker eh, y, ir, de, y ir, ir con la mano eh, preparado eh, de experiencias previas de un montón de gente que ya ha pasado por ese estilo, puede favorecer a suavizar la situación, ¿vale? Porque no es que estéis... ...descubriendo algo que no existía... ...sino que es una profesión que a día de hoy... Eh, cada vez más y más se, se ve como normalizada, al igual que el, por ejemplo, ser trader, ¿de acuerdo? O jugador de eSports, que también tengo casos muy parecidos. Como llegas a tu padre y le dices que no se ha dedicado a jugar al juego de mis padres y te van a pagar 300 euros y que va claro, a vez más.
1: Ahora se entiende un pelín más, porque claro, Rubius, eBay, todos estos claro, son muy no. famosos y el padre sabe un poco más de que va la vaina, pero, pero claro, para un padre decir, oye, yo no quiero estudiar, yo me quiero poner delante de un ordenador todos los días a crear contenido. A un padre le tiene claro. que asustar mucho, no tanto sí, como sí, al sí. padre de jugar de póker, porque... El, el padre juega de póker se tiene, una que
3: componente peligroso,
1: claro, se tiene que enfrentar a que su hijo va a jugar a las cartas y va a dejar sus estudios o lo que sea, y aparte que se está jugando el dinero. En el caso de los eh, youtubers, no se están jugando dinero. Están jugando el tiempo. El más, tiempo, es, sí, claro. están perdiendo el tiempo si sí es que lo están perdiendo. Claro, el que, el, que, el, que, el que está. Puede pensar eso el padre, ¿no? ¿Está perdiendo el tiempo? No se está sí, no,
3: exactamente. Pero ahí es lo que decía el contrato: el contrato es súper importante, poner los números sobre la mesa. Explicar lo que es la banca, explicar cómo funciona, explicar cuánto estáis dispuestos a comprometer. Y que me escuche la gente, y esto es muy clave, y David, tú lo sabes, respetarlo. Porque si no, vuestros padres tenían motivos serios para, para, para preocuparse, ¿se entiende?
1: Sí, sí. Oye, y, y una cosa que nunca se habla, porque a la hora de comunicar esta, este tema, bueno, el, el verdadero problema, el problema es grande son eh, papá y mamá, son los padres y tu pareja en este caso, pero luego también están eh, tu núcleo social, tus amigos que puede ser que tampoco lo entiendan, no, no es lo más frecuente pero puede que, que quizá tu familia y tu pareja lo entiendan pero tus amigos no, y lo rechacen ¿eso te ha ocurrido? ¿tienes algún caso sobre que el, eh, los amigos de un jugador eh, o, que, o que el póker sea también tan absorbente que acabe separando al jugador de, lo, de sus amigos y si los amigos rechacen su profesión por eso también?
3: A ver, con respecto a lo de rechazar la profesión, ¿vale? Yo siempre digo que la vida social es importantísima, especialmente por la oxitocina, y que es fundamental y básica. No la podéis perder por nada en el mundo, la tenéis que mantener, tenéis que esforzar en mantenerla. Por lo tanto, esta conversación acaba aquí, ¿de acuerdo? En el tema de, de los amigos, de, de que hay un rechazo porque consume demasiado tiempo. Eh, yo recuerdo un amigo que empezó a estudiar el, el PIR, no, el MIR, perdón, y dejamos de verlo durante mucho tiempo. Somos sus amigos, lo entendemos, lo respetamos y lo apoyamos, ¿De acuerdo? Eso es un amigo lo que hace un amigo. Si no hace eso, eh, tampoco has perdido tanto, ¿vale? Y luego, realmente, eh, mis amigos no tienen que aceptar mi trabajo. Porque, curiosamente, fíjate, tú me estás diciendo lo que estás diciendo. Pues, tenés su opinión. ¿Entiendes por dónde voy? Sí. Es decir, todos pueden tener su opinión y la opinión te puede gustar más o menos. Eso ya es cosa tuya. Que todos opinen y digan, oh, eres un pata uh, te vas a perder todo el dinero, uh, te va a ir fatal. Bien, eso es una opinión. Eso te están hablando de ellos, de cómo de cómo ellos se sentirían si se levantaran una mañana y fueran a jugar a profesionales de póker. Ya está. No hablan de que tú en verdad no seas, sino ellos se transmiten cómo se sentirían ellos si fueran eso. Ya está. Y eso no tiene que ver con amistad. Es decir, yo puedo creer que un amigo se está equivocando en el trabajo que está diciendo, se lo puedo incluso decir si me no vengo muy arriba, pero ahí acaba la conversación. No es como papá y mamá, que es una relación que queremos mantener, que es mucho más importante de mantener. ¿De acuerdo?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, hay una cosa que me ha gustado mucho que, que, has, que has comentado y es que una vez que tus padres, tu familia, tu pareja, entiende a lo que te dedicas, se lo has contado y lo respeta, lo entiende sí, sí. y te van a apoyar. Es importante... Eh... No hablar continuamente de dinero. Eso es, es decir, hablar de lo que tú has dicho, ah. de, de tus avances, de lo que estás consiguiendo. Obviamente, si pinchas 100.000 en un torneo, eso lo vas a decir porque Claro, va a aumentar su confianza en ti. Pero no tienen que enterarse porque tampoco les importa. El hecho de hoy he perdido 1.000, hoy he ganado 500, hoy 700 arriba, hoy 300 abajo. No les marees con cifras, si es que eso da igual.
3: Que no lo van a entender. Claro, exacto. Entonces, como no lo van a entender, lo que vas a generar es dudas e incertidumbre en sus vidas. Uy, pero no te habías perdido 15.000 y esos 15.000 y esos 15.000 y esos 15.000. solo se van a acordar esa parte? Total. Entonces, eh, por eso decíamos, tenemos que ser favorecedores de eliminar o disminuir el, el sufrimiento o el malestar que puedan, que puedan tener ellos por sus preocupaciones y elegir correctamente de contarles. Luego habrá madres o padres que te digan, cuéntamelo todo. Cuando vengas llorando, ven llorando aquí, que mamá pone el hombro y le cuentas a mamá, me han reventado 15 cajas. Pero es que esa madre, ¿sabes lo que te va a decir? Cariño, tranquilo, que esto es a largo plazo. ¿Te lo van a decir así? Total. Porque lo entienden. Entonces, si lo pueden aceptar, lo pueden asumir, lo pueden entender y gestionar, adelante, cuenta todo.
1: Mira, así, aunque, así. Aunque, aunque, aunque... aunque Dime, dime, dime.
3: Que, que es que nadie te va a apoyar más que mi, que mi papá o mi mamá. ¿no? Así debe ser. Así debe ser. O sea, es que, es que vamos, para mí son. Eh, broma, pero son eh, psicólogos, eh, son médicos, son coachs, son, son todo, ¿sabes?
1: Así es. Mira, eh, aunque eh, obviamente cada familia es un mundo, cada persona es un mundo, todos tenemos nuestras particularidades, etc. Eh, si tuvieses que recomendar un momento, Rodrigo, en el que dar el paso y salir del armario pokerístico con con tus padres o con tu pareja, ¿cuándo sería? ¿Cuándo tú crees que es el mejor momento? ¿En qué momento de la carrera de un jugador? De... ¿Cuándo sería el mejor momento? Haciendo una media, porque está claro que cada uno...
3: Eh... Cuando lo tengas claro. Cuando tengas claro que necesitas dedicarle suficiente tiempo como para que el tema sea un problema. ¿Se entiende? Sí. Porque si yo le he dedicado una hora al día, no es un problema para nadie. Igual que no le cuento cuando hago ciertas cosas en, en mi cuarto, claro. no le cuento a lo mejor otras, ¿vale? Para entendernos. Pero siempre y cuando, por favor, respetar la banca, porque si estés jugando la violencia familiar ya es una movida más gorda y esto ya sí que es un problema diferente. ¿vale? Sí, sí, eso
1: ya no tiene nada que ver. Ya, estamos, ya no estamos hablando es de profesionales. Es, es si... alto.
3: De acuerdo, eso ni siquiera es de coach, ¿eh? ni mm. de mentor, eso es de psicólogo clínico. Sí, sí. Pero por otro lado, lo que estamos hablando es: en el momento en el cual tú quieras dedicarte a una profesión, quieras compartirlo, vayas a poner un esfuerzo tan grande que vaya a ser 8, 10, 12 horas al día, ahí lo tienes que contar. Porque es que te van a ver todo el día pensando y viendo contenido de ese estilo o, o hablando de eso. Y es
1: que, y es que además es muy liberador para el jugador. O sea, quitarse Muchísimo. esa mochila con la familia, dejarla en el suelo, empiezas a volar, ya conocen a lo que me dedico, me respetan, me apoyan, ya puedo volar.
3: O no, ¿sabes? o no, O no, bueno, o, no sí. o, o no, pero ya estoy, ya estoy haciendo lo correcto, sí, sí, sí. Que es informo a mis progenitores de lo que quiero hacer. Eh, en mi caso fue muy lineal, yo llegué a casa y dije, voy a agarrar esto y me voy a poner a hacer esto porque le veo futuro, y no se, me, no se habló más del tema se habló al mes siguiente, me enseñé los números, bien, vale, pum mi madre pues nunca la ha terminado durante un tiempo luego ya se sintió muy orgullosa, luego la volvía a molestar lo típico, ¿vale? pero eh, a mí me enseñaron a hacer las cosas a pesar de lo que ellos pensaran yo no pedí opinión, son las si o sea, cosas es que tú ibas pidiendo opiniones, te puedes dedicar a eso no es muy diferente, pero no puedes pedir permiso a tus padres para hacer eso entonces el momento en el cual tú creas que te quieres dedicar profesionalmente a eso llévalo a cabo, y lo que tienen que ver es una persona comprometida, una persona trabajadora, una persona que se esfuerza y que le dedica mucho tiempo mis padres vieron cómo pasaba dedicarle dos, tres horas a un montón de cosas porque le costaban muchísimo hacer, a dedicarle 12, 14 y 16 horas entonces te ven feliz, te ven contento te ven trabajando, y eso les llena de, de, de orgullo en muchos sentidos
1: Sí, sí, sin duda. Yo tenía ese mismo miedo cuando se lo comunicé a mis padres hace muchísimos años y yo he visto la evolución de mis padres con respecto a mi profesión y ellos claro. están felices y tranquilos y orgullosos, y es que esa es la palabra. ellos. Mientras, ve, mientras veas a tus hijos que hacen lo que quieren, porque el póker encima es eso, es que te dedicas a lo que verdaderamente te quieres y lo que realmente te apasiona y eso es fundamental claro. en la vida. Estar en un trabajo que no te gusta, tener un jefe que, que te hace la vida o imposible... Puede pero dedicarte a esto de verdad eh, que es muy duro, es muy exigente, pero es muy reconfortante y te llena muchísimo dedicarte a lo claro. que te gusta es fundamental y que tengas el apoyo de tus seres queridos es súper importante también
3: es importante pero pero no lo es todo. Eso es para o, mí todo o, lo más básico. Obviamente, obviamente. Oye, no,
1: habrá mucha gente, eh, muchos oyentes, que estén en un caso parecido o que, o que tengan visión de, de comentarlo a sus familiares en un futuro o que, o que les pueda surgir este tema en, en el futuro, porque ahora están empezando a jugar, están descubriendo el juego, les está gustando y tal. Uh -huh. eh, eh, ¿dónde, o sea, ¿Tú, tú estás...? Tú, eh, tú llevas estos temas, porque ahora estás muy liado con los youtubers, con el mundo de eSports, también jugadores de póker, llevas de todo. Eh, ¿Cómo podrían contactarte? Oye, pues a mí me ha encantado Rodrigo, cómo explica las cosas, me encantaría que hablase conmigo, me aconsejase o me encantaría que hablase con mis padres. ¿Cómo pueden contactarte?
3: en eh, Redes sociales, es muy fácil. Siempre atiendo a todo el mundo, respondo a todo el mundo, da igual quién sea, si se no el mil, o no el cero. siempre atiendo a todo el mundo y respondo. Eh, a través de las redes sociales, en Twitter, en Lizani, l i t h a l i -E -A. Eh, a través de, de Facebook, también, igualmente, el mismo número el mismo nombre. Eh, a través de Instagram, Lizani.coach. Esperamos que si pones Lizani aparezco. Eh, a través de, del correo electrónico, RodrigoRioCoach, arroba gmail.com, cualquiera. soy Yo creo que soy bastante localizable, David. Sí, sí,
1: muy localizable. <risa> no, es Lizani, no Z, eh. l i L-I-T-H... A-N-I, Lizani eh,
3: Sí, sí no, el, no, el nombre de mi personaje el de hace de, de 1994, o sea imagínate Oye, hablando, <ríe> hablando
1: de redes sociales he visto en tus redes sociales que te estás poniendo a dieta, ¿Te habías cogido kilitos o qué?
3: Sí, 78 estaba
1: Pero si 78 estás maravillosamente bien, ¿cuánto mides?
3: Eh, bajito, 1,69 78
1: kilos, 1,69 está perfecto, sí. o sea, tampoco te había sido tanto, ¿Y a, 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 dónde, Nada, ¿A dónde quieres
3: llegar? Eh, a 67 eh, Y, de, y además, eh, Quitar mucha grasa Por el tema principalmente Porque eh, me ingresaron En el hospital el viernes Y estuve con una con un tema del colon
1: Ah, ¿sí? No y, sabía
3: Sí, más va, sí, va, La diverticulitis Que se llama uh -huh. es, no, no es algo divertido Pero es, una, es como si fuera La pendicitis izquierda Entonces yo digo Yo me no acuerdo Porque pone diverticulitis Y es como divertido y digo Pues a mí no me resultó divertido <risa> Nada, sin más Hay que cuidarse Uno ya tiene 42 años Ya sabes y creo que eh, siempre he hecho deportes, sigo haciendo pesas, sigo haciendo aeróbicos, sigo haciendo muchas cosas, pero creo que perder eh, esos 13, 14 kilos me van a venir bien.
1: ¿Cuánto? Pero si estás en 78, ¿cómo 13 o 14?
3: Pues el, el objetivo ideal sería 65. Hostias, pero Ahí, eso es sí, muy
1: delgado, ¿eh? Bueno, tú sabrás. ¿sabes? Pero yo, te lo digo porque yo soy igual que tú. Soy de, soy, <risa> soy de, tengo 43 años como tú casi, un año más, sí, y sí, encima sí. mido igual que tú, mido unos 70. Por lo cual, estamos en la misma. Yo ahora mismo estoy en 72 kilos. Pero yo no me veo en 65 ni de coña. 65 se me ven las
3: costillas. Quiero ver, ya te digo, es que lo cierto es lo que tú comentas. Es decir, yo recuerdo, yo he hecho muchas variaciones de peso en mi vida, eh en muchos momentos, por muchas cosas, y la última vez venía de 65 y estaba eh, muy tonificado, muy bien, por el deporte, por las pesas, por, por la natación, etc., y me sentía genial. Solo que, bueno, pues eh, entre el embarazo de mi mujer, que fue muy complicado por la nena, ya lo sabes, entre mil historias, hemos acumulado mmm, una situación eh, emocional dura, de estar muy parados, entre las clips y todo, bueno, ha sido un caos, y cuando me di cuenta, dije, oye, espera, 78 kilos y medio, no, eh".
1: <risa> no es... lo que quiero, ni lo que <risa> necesito. Algo,
3: y que me veo bien, ¿eh? es decir, o sea tengo un test marcado, tengo mis cismas y todo, ¿sabes? Y, pero hay algo como que no, no, no te encaja, ¿sabes? Así que iremos viendo a ver.
1: ¿Y, que va, ¿y, es que, ¿Y cómo te los vas a quitar? Con dieta pura y dura, ¿no? Sin más. ¿O vas a hacer no, aquí un y, intermitente o alguna cosa de estas?
3: Hay un intermitente, hago siempre, de hecho. ¿Sí? de 12 horas. Bueno, eh, sí, de, 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 hago de 12 a 16, depende del día. Pero eh, la manera más sencilla es Voy a eliminar muchos malos hábitos que pueda tener a nivel de, de alimentación. Voy a eliminar cosas eh, altamente calóricas. Yo, por ejemplo, como muchísimo fruto seco. Tengo que eliminarlo. Eh, tomo mucha leche. Tengo que eliminarlo. Entonces, eh, la ingesta calórica pega un bajón importante. Piensa que yo antes era eh, hora y media, dos horas de patinar eh, a 20 kilómetros de, de, de rodar. Más luego me iba a hacer natación y nadaba un kilómetro y medio. Más luego hacía pesas abdominales según el día. O sea, tenía una vida muy intensa.
1: Sí, sí, lo que más hagas todo, vamos.
3: Claro, y ahora pues pasas a ser papá y ando de casa, que me gusta mucho, entonces no es lo mismo. <risa>
1: Jolín, pues eh, oye, pues me ha dado una idea para un tópico que, que nunca hemos hablado tampoco, ¿eh? la dieta, la dieta que tiene que llevar un jugador de póker, que tenemos una vida tremendamente sedentaria, hay verdaderos sí. obesos detrás de las de las pantallas online, eh, en el póker hay que estar bien, tú lo conoces bien, estable mentalmente y físicamente, estar en, en plena forma, y un día tenemos que hablar, Rodrigo, sobre eso, sobre los buenos hábitos alimenticios y, y de educación física, etcétera, etcétera, eh, eh, de salud que el jugador de póker debe llevar se habla poco de eso y es, y es tan importante o más como el talento como el estudio
3: es muchísimo o sea para mí es fundamental eh. de hecho eh, eh, tener jugadores de poker yo siempre les decía cogeros frutos secos anacardos por ejemplo que son muy sanos o nueces tenerlas cerca cuando estoy jugando a los torneos que os cuesta más moveros y si vais a picar algo picad eso
1: Sí, sí. Oye, pues, eh, pues, pues, pues pues si quiere nos emplazamos en, en, en unos meses o eh, unas semanas y, y sacamos este tópico afuera, porque lo sacamos del armario también, que hemos hablado muy poco en el sí, programa y, sobre dieta. Y, y, a,
3: a, y a mí me gustaría conseguir creo que si un, un nutricionista, eso es importante para ver un poco cómo, sí, cómo acomodarlo todo. Desde Pero luego, todo,
1: desde luego lo preparamos, lo preparamos, Rodrigo.
3: Te lo compro. Rodrigo
1: Río Lizani, nuestro gestor de tiempo eh, y productividad del programa, que siempre nos trae muchos domingos consejos valiosísimos, sobre todo tipo de topics relacionados con nuestro maravilloso mundo y que hoy ha tenido a bien estar con nosotros para hablar de cómo salir del armario pokerístico. Hablaremos con él en el futuro. Ha sido un placer, Rodrigo, como siempre.
3: Muchísimas eh, gracias, amigo. Buenas noches, chao. Un abrazo.
0: Hola, soy Juan Pardo. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Poker. Un saludo. <risa> Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: Vamos ya con el carruso de noticias Que define a la perfección lo que ha ocurrido En nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días Empezamos con las World Series de Europa Que vuelven un año más al Casino 15 de Robadoff A finales de octubre Se ha desvelado además el calendario De algunas paradas de su circuito internacional Concretamente 10 que incluye destinos como Australia Brasil, Uruguay o Marruecos Las World Series C En cuanto a World Series Europa se refiere Serán 15 eventos los que otorguen brazalete Que oscilarán entre los 350 euros Del evento inaugural que es baratito Y los 50.000 euros del Super High con un tradicional mini de 10.000 el jugador norteamericano Sean Deere es declarado Player of the Decade de World Series of Poker el jugador de la década de las World Series es eh, por delante de Daniel Negrano el que más puntos ha acumulado desde hace una década aunque no es el que más braceletes tiene sí es el que más puntos ha conseguido en el Player of the Year de las World Series de los últimos 10 años. A pesar de tener cinco brazaletes, lo curioso es que Deep solo ha ganado el Player of the Year en una ocasión, en 2018, mientras que Negranu, por ejemplo, lo ha ganado en dos ocasiones. Sean Deep ha sido el ganador de la década con un total de 18.768 puntos, 5.000 más, ahí es nada, que Daniel Negranu. El nuevo campeón del mundo, el noruego Espen Jorstad, declara que en su cuenta de Twitter que solo llevaba el 56% de su acción en el Main Event de World Series. El noruego intercambió porcentaje con 14 personas diferentes antes de jugar, porcentajes que oscilaban entre el 1 y el 7,5%, por lo que de los 10 millones que ganó recibirá solo 5,6 que lo pillara. Las World Series of Poker 2022 han superado todas las expectativas. Esta edición han participado jugadores de 100, En esta edición han participado jugadores de más de 100 nacionalidades distintas y se han repartido 348 millones de dólares en premios, superando la marca de 293 millones establecida en 2019. El Rake para la organización ha alcanzado los 32,6 millones de dólares. El evento principal de este año tuvo 8.663 entradas, el segundo más grande de la historia y repartió más de 80 millones de dólares. Solo un evento ¿eh? en premios. El film más grande de esta serie se dio en el torneo de House Warming, que tuvo 20.080 entradas, la cuarta participación más alta de la historia de World Series. Las Vegas, pensando si poner un toque de queda nocturno tras dos tiroteos, eh, tiroteos recientes que han hecho que las autoridades presenten una propuesta de toque de queda para menores de 21 años entre las 9 y las 5 de la mañana. Se trata de un nuevo proyecto de ley que propone algunas restricciones de movilidad para personas en el centro de Las Vegas. La propuesta presentada a la reunión del Consejo durante el pasado 20 de julio, ahora espera la votación del ayuntamiento local que tendrá lugar la semana que viene. De aprobarse quedaría establecido un toque de queda nocturno para los menores en el área centro, incluyendo la icónica Fremont Street. Salen a la luz una de las eh, excéntricas peticiones que el rey de Instagram y jugador de high sticks Dan Sirian solicitaba para ser embajador de Gigi Poker. En una reciente entrega del podcast No Jumper, And andre Scholz, acompañado del youtuber Adam 22, revelaron que Dan llegó a pedir mil dólares solo por acudir a un evento de la marca, presupuesto que incluía obviamente los gastos de su carísimo avión privado para poder desplazarse, madre mía. La exjugadora norteamericana Vanessa Sells a través de la firma Bridgewater Associates está reclutando jugadores de póker para formarlos como traders Los invita a unirse a ella en Wall Street y son muchos los grandes nombres que ya se han interesado como Patrick Leonard, Chris Crack Mike Lea, Michael Acevedo Daniel Sack, Nathan Gamble Christian Harder, Andy Wilson Randy O'Hell o Jonathan Little ¡Vaya equipazo! Sigue la polémica de los high stakes y es que el popular comentarista de póker Norman Chat acusa de robo y delito tanto a Alim Siriove como a Jack Schlinder mientras pide castigos severos. Hace algunos meses se desataron acusaciones que señalaban a Ali a Jack y a otros más de haber cometido fraude y trampa en las mesas de high stakes. Ahora ha sido el reconocido comentarista Norman Chat quien pide que sean excluidos durante al menos 10 años. Chat ha escrito un hilo en su cuenta de Twitter donde los acusa de robo y delito mientras asegura que hay pruebas contundentes contra ellos. Justo después de que Phil Galfon asegurara que Jake y Ali hicieron un tipo de trampa no muy alejada de lo que es un robo y que comentara eh, comentaba también que no deberían competir en World Series como mínimo durante 10 años. Y cerramos con la noticia curiosa de la semana y es que el veterano jugador norteamericano Doyle Branson, el papá del póker, dejará de firmar autógrafos. Ha tomado esta decisión tras ver a la venta muchos de los que ha firmado todos estos años en la plataforma eBay. Doyle se ha enfadado tras comprobar que muchos fans estaban haciendo negocio con sus autógrafos desde los 8 euros hasta los 1.000 euros, ¿eh? dependiendo de dónde apareciera su firma. Hay cartas firmadas, pósters, cromos, placas metálicas y hasta billetes de dólares. De dólar, Incluso muchos de los objetos llevan además un certificado de autenticidad que garantiza que han eh, garantiza por un experto que es eh, el verdadero Doyle que lo ha firmado eh, la cuestión ahora es saber si ante la negativa del Tejano a seguir firmando autógrafos si los precios, si no va a ser pero el remedio que la enfermedad ah, si los precios de esos autógrafos que ya están a la venta en Ebay suben y se disparan o si salen mucha más gente que tiene autógrafo de Doyle y lo pone a la venta veremos lo que pasa
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Diamante.
1: Bueno, pues eh, el mercado nacional del póker en vivo está viviendo o ha vivido eh, esta pospandemia una época dorada, un resurgir total de, de los torneos de póker en vivo. Las cifras se han disparado. Eso seguramente haya sido... Resultado de el confinamiento severo y menos severo que hemos sufrido durante casi año y medio, dos años, en la que mucha gente no ha podido disfrutar de su hobby. Bueno, pues cuando volvimos, esos números se dispararon. Ahora se está todo equilibrando un poquito más. no. Además, la oferta cada vez es mayor, cada vez más casinos se han incorporado a organizar torneos en vivo y eso hace que los números particulares de cada evento pues, se resientan. Obviamente hay más competencia. Eh, la tarta, eh, las manos, pues eh, siguen siendo las mismas. No hay más jugadores, entonces se tiene que repartir. Eh, pero no, no dejan de surgir eventos y prueba de ellos esta semana donde hemos tenido tres anuncios de tres nuevos circuitos eh, españoles, o al menos con una base de póker español o de jugadores españoles. El primero de ellos, eh. Ha sido anunciado por el, eh, por el casino de Gran Vía con su nueva marca, Gran Vía poker, Casino Gran Vía Póker. Se trata de los nacionales, no es un circuito de póker, es un único evento que seguramente tenga una vocación anual y que reúne eh, distintas modalidades. Va a ser. intenta hacer las veces de campeonato de España de una eh, manera más recreacional, porque son precios muy asequibles. Eh, y tiene varias modalidades, pues tiene un campeonato por equipos, un campeonato nacional por equipos, tiene un campeonato nacional de mesa corta, que son torneos de seis personas, en mesas de seis personas, un campeonato nacional en su main event, que es un torneo al uso, y luego normal, y luego pues tiene también un campeonato nacional de uno contra uno, que, se, que es una modalidad que se practica en el póker en vivo muy poco o prácticamente nada en España, y cierra el calendario un campeonato nacional de Omaha, que es la otra gran modalidad de, de póker junto al Texas Golden. Bueno, pues las fechas son del 1 al 6 de, de noviembre en el madrileño casino de Gran Vía y los precios son, pues, desde 150 que cuestan el de Omaha y el de. Y el de heads up, hasta 200 que cuesta el de mesa corta, 300 el main event y 400 por equipo, es decir, 100 por jugador, porque son cuatro jugadores el campeonato nacional por equipos muy interesante. Luego también se ha anunciado hoy, precisamente, no, hace dos días, perdón, hace dos días, se ha presentado el, el Sportium Poker Festival, el Sportfest, que es un es un festival más que se une a, a la oferta de, de festivales en España, que da el salto al póker en vivo, que se va a celebrar del 1 al 9 de octubre en el Casino Gran Madrid y que va a tener bueno, pues un torneo de apertura de 165 gritos, un high roller de 1000, un main event de 550, tiene también algún evento de Omaha, eh, etcétera, etcétera. Un evento más, más eh, habitual, menos. Eh, eh, bueno, más eh, la, en la sintonía de los festivales nacionales, con un high roller, con un evento principal, con un open con un closing, etcétera, etcétera y, y por último, esta semana nuestro amigo Francisco Fernández más conocido como Kikucho eh, que es un reconocido organizador de eventos nacional anunciaba en sus redes sociales la creación de otro circuito otro circuito patrio eh, bajo las siglas eh, las siglas VPT que corresponden a Vamos Poker Tour, me encanta el nombre por cierto, eh, además ajuta, ajuntaba a la publicación simplemente eso el, el logo el logo y el nombre, pero ningún detalle más, y, y eso es precisamente lo que queremos que nos cuente hoy, porque lo tenemos al otro de teléfono, si viene a bien y nos deja y nos puede contar cosas, pues los detalles de este nuevo circuito nacional de póker eh, pues, pues dónde se va a celebrar, qué tipo de torneos va a tener, qué tapas, etcétera eh, y vamos a ver si, se lo saca, si, lo, si lo conseguimos sacar o no porque le tenemos por ahí, buenas noches Kiku oye, eh, muchísima actividad esta semana en cuanto a torneos se refiere, has eh, elegido la semana en la que también se ha anunciado los nacionales, también el Sportfest y cositas que yo sé que van a venir en próximas semanas, eh, cada vez más competitivas cada vez más festivales, aunque tú, tú como lo vas a hacer fuera, eso te, te, te da un poco más igual, ¿no?
5: Sí, bueno, al final ya sabemos que, que el póker en vivo está muy fijo que cada día sale más marca, eh, la diferencia con, con lo que vivimos hace unos años cuando hubo una sobreexposición es que, el, que la calidad que tenemos a día de hoy es muy alta es decir, no aparece un una persona que no tiene conocimiento y hace un torneo, porque sí, sino que, que detrás hay grandes profesionales y, y, y grandes marcas que hacen un gran trabajo y saca un, un proyecto eh, por un lado viable y por otro lado que, que ofrezca algo al jugador, Yo en mi caso me desmarco un poco porque eh, al final Sportion y los nacionales son, son festivales que se van a hacer en España y mi formato es un poco diferente, de hecho, bueno, tú que conoces un poco mi Info privada, eh, sabes que tengo hasta cuatro proyectos pendientes de, de salir del de, de horno. Uno ya ha salido, que es el el, el round Poker Tour. Y este en principio es un, una parada en 2022, solo tiene una parada. Es un, no es un, festi es un festival, no es un circuito ni un, ni un tour como tal, sino es una parada concreta. Y no es en España, es en, en Brasil
1: claro Bratislava, para que no lo sepas, es la capital de Eslovaquia, ¿verdad?
5: Sí, eh, la, la capital eslovaca, que, que tiene una, una gran oferta de póker, la verdad. Tiene dos casinos en, en la propia ciudad que, que están apostando muy, muy fuerte por el póker. De hecho, la semana siguiente a, a mi evento, eh, son la Buena Max eh, porque es Max Poker Open, por ejemplo, en,
1: sí, sí. En, en,
5: en, en Bratislava. Conozco gente que va a hacer... Que va a hacer el, el doblete Hablando justamente encima En tu programa de, de Wina y, y sé que va a hacer gente Yo de hecho personalmente me iré a mi torneo Y me quedaría a jugar el siguiente Porque al final yo tengo el viaje El viaje pagado
1: Sí sí, a mí me pasa lo mismo. Yo como tengo que ir a hacer los comentarios de, <ríe> me tengo que ir a hacer los comentarios de Winamax Poker Open a, a, a Bratislava. En el otro casino de, de la ciudad, como tú sí, bien dices, eh, pues voy a intentar. No sé si lo podré conseguir. Voy a intentar eh, desplazarme un poco antes para poder jugar este este nuevo vamos Poker Tour. Cuéntame algún detallito de, 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 de bueno pues de vainas, de qué tipo de torneos, eh, lo que me puedas contar.
5: Pues mira, eh, sale la información hoy. De hecho, no sé si ya, sale, ya lo han puesto los chicos de las redes sociales...
1: Eh, ...se sabe hoy ya
5: la información... Que ya ...te cuento en, en tu inicio, ...que um, lo primero que... ...no sé si viste el libro el otro día... ...que puse que... ...precisamente lo que te acabo de decir... Que, ...que no es un circuito en España... ...que porque ya... ...siempre ya cuando pones alguna marca nueva o algo... ...te aparecen los haters que sin saber nada... ...ya te empiezan a decir que... ...un nuevo circuito, que quiere ganar dinero... ...que no sé qué, hombre... ...obviamente quiero ganar dinero pero creo que estoy aportando una cosa diferente. Eh, hay algún circuito en España, por ejemplo, lo que yo hacía anteriormente con el SPF, que era llevar gente a Kings, pues eh, es una cosa parecida, simplemente he eh, elegido un, un, nuevo, un nuevo lugar, un, un nuevo casino, y mi idea no es hacerlo siempre en varios sea, la idea es buscar nuevos casinos que den la posibilidad a la gente a jugar, en este caso, sobre todo a los jugadores españoles y portugueses de ir en grupo, en masa a un casero nuevo eh, de la mano de un organizador que te, que, que te cuide básicamente o sea, de un, de un organizador que, que gracias a sus paquetes de hotel eh, no tengas ni apenas gastos de hecho el mismo el, el de, de todo esto precisamente es eso los paquetes de hotel, que va a haber dos paquetes de hotel uno de tres estrellas y otro de cuatro estrellas eh, tanto uno como otro incluyen transfer desde el aeropuerto totalmente gratuito, eh, incluyen el desayuno en el hotel y luego 12 horas de buffet gratuito all you can eat en el casino, o sea que y luego aparte el transporte desde el aeropuerto desde el del hotel hasta el hasta el casino. Y luego la, todo, todo tipo de bebidas allí en las máquinas que hay, gratuitas eh, en el casino. O sea que básicamente una vez que hayas comprado el pack de hotel y el vuelo, si quieres tienes cero gasto. Que es un poco la idea de, del festival, porque allí es todo gratis
1: eh, El casino, por cierto, que lleva un año muy ajetreado, haciendo muy bien las cosas, cogiendo mucho nombre a nivel europeo y también cogiendo mucho cliente español porque ya ya antes de que se vaya a celebrar la, 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 el festival del Vamos Poker Tour ha sido colonizado por jugadores españoles. Ha habido ya muchos torneos. Bueno, tú ya te has encargado de llevártelos allí, ¿no?
5: Sí, bueno, ha sido un poco de sorpresa porque fui a contestar con, con Dominique Palan, que es eh, la encargada de Dealers for Dealers, que es una de las grandes empresas de, de crupieres de, de, de manager de Crupiers eh, de Europa, y fui a conocer con ella para otro de los eventos que tú sabes, y tuve la reunión allí en el casino porque está haciendo las veces de poker manager en el, en el casino durante la pandemia, que he dicho, ya va a dejar de, de trabajar allí para poder volver a centrarse, ahora, ahora tiene muchísimo trabajo en cuanto al tema de y, y va a salir, pero justo fui allí a hacer la reunión y cuando apareció en el casino, dice ¿pero esto qué es? es eh, no quiero exagerar, pero son de las mejores instalaciones de Europa, 100%, seguro. Son 8.000 metros cuadrados de casino, que es una maravilla. Cuatro plantas, tienen un cabaret, un teatro propio, tienen buffet para 250 personas, eh, 60 mesas de póker, mesa televisada, dos plantas de slots y de live games, es increíble el casino, tiene unas, unas eh, capacidades brutales. Y, ...y me ofrecieron... ...llevar gente para un torneo... ...en el que iban a tener overlay... ...que iban a tener esperado ...100.000 de overlay... ...porque es un poco el lema de todo esto... ...que al final es como... Eh, ...apostar, hacer grandes garantizados... ...y bueno, eh, intentar hacer buen trabajo... ...en ese torneo se estaba haciendo buen trabajo... ...me pidieron hacerle el favor de... ...de llevarle gente... ...y en apenas una semana y media... ...le me llevé 27 personas... ...para un torneo... ...que fuimos capaces de ahorrarle... ...casi 40.000 euros de overlay y al final en sesión no te dieron 55 así. Así que estuvieron muy contentos y de ahí salió la oportunidad de, de hacer este festival.
1: Claro. Oye, y hablando de garantizados, ¿el Vamos Poker Tour va a contar con alguno en concreto?
5: Eh, sí. El, bueno, el garantizado del Vamos Poker Tour son 400.000 euros. Uy, no está nada mal, sí señor. No está nada mal. sí, sí. Eh, no nos atrevimos con el medio millón porque entendemos que este garantizado vendemos es muy arriesgado, de hecho el casino ya eh, el, el dueño del casino ha jugado de póker eso es muy importante entonces ya entiende que puede haber overlay ya entiende que está empezando, ya entiende que, que obviamente nadie quiere regalar dinero y ni que haya overlay pero que entiende que, que es la primera vez que vamos y que puede haber un eh, un problema que no, vamos, no puede ser que no llevemos 100 personas porque el, eh, yo vengo haciendo este negocio, este trabajo durante los últimos 6 años pero yo en el SPF por ejemplo tenía detrás, eh, cada evento que hacíamos en King, teníamos cuatro o cinco eventos en España, clasificando gente en el ranking, yo aquí no tengo ni eventos en España previos ni satélites, ni clasificatorios sí, apelo,
1: apelo, apelo
5: es completamente a pelo puro completamente apelo y vender packs eh, ...llevarme gente que viene habitualmente a mis torneos... ...y que me sigue y que desde aquí lo de a porque, ...porque la verdad es que son un grupo brutal... ...porque cualquier cosa que ha, ...el otro día ya ponía gente que cuenta conmigo... ...y no había puesto ni, ni lo que detalles... ...así que será esto desde aquí... ...y, y en principio es eso, vender packs... Eh, ...que creo que tienen un valor añadido... ...además va a haber... Eh, ...los precios son 550 euros para el... ...para toda la semana para dos personas... O sea, como 225 euros por persona, eh, no, 275 euros, perdón, por persona en el barato y 350 en el caro. Pero si reservan antes del 1 de septiembre van a tener 100 euros de, res de descuento. Y si reservan antes del 15 de septiembre, que tienen como 15 días, eh, van a tener 150 euros de descuento. al final mm -hmm. se le quedan 400 euros el pack, que son 200 euros por persona con una semana todo gratis, que creo que los precios son...
1: Sí, sí, son muy comp muy competitivos. Oye, ¿y los torneos, qué vainas tienes? Eh?
5: El Main Event son... se lleva la mitad del garantizado,
1: que son 250...
5: eh, 200.000 euros, perdón. por 300 euros de o Se Necesitaremos como casi 1.000 jugadores, 800, 700 y 2.000 jugadores, que es un garantizado muy arriesgado porque estamos hablando de un casino que está empezando, que, que aún no tiene al jugador local fidelizado de manera habitual porque el otro casi no lleva mucho tiempo trabajando pero bueno yo calculo, esperamos llevar eh, entre 60 y 100 jugadores es un vale muy amplio porque no, no tenemos realmente una base con la que trabajar de decir, pues va a haber 60 seguro eh, puede ser un desastre llevar 30 o, o, o que sea un éxito llevar 100 yo con llevar 70-80 sería un, un exitazo y el Main Event, eso, son 300 euros con 200.000 garantizados. Y luego hay dos torneos, son 10 torneos en toda la semana, es un festival de una semana, de lunes a lunes, son 10 torneos. Y los otros dos puntos principales, aparte del, del Main Event, es un Mystery Bounty, que tan de moda, tan de moda está, de 750 euros con 80.000 euros garantizados. Y de los 750 euros, eh, 250 van al, al Bounty, y luego tenemos una apuesta muy fuerte, que es un high roller de Omaha de 1.500 euros. Que es un buy-in complicado porque no es su habitual en los festivales locos. Y, y de locos no, no tiene nada.
1: ¿Pero y qué garantizado tienes en ese evento?
5: Oye, 80.000 euros también.
1: Hostias, es, es... Es
5: un garantizado
1: alto para sí, un sí. buy-in tan alto. Sí, sí, no, lo digo porque... Eh, si solo mm, eh, necesitas mucha ayuda de jugadores extranjeros, porque jugar español, yo por experiencia sé que el Omaha sí, no lo juega este tan bien.
5: El es un poco diferente. O sea, todos los demás torneos que hay, por ejemplo, hay un torneo de poker chino, que es una cosa que yo venía haciendo en Kings y, y ya no se hace en Kings, y creo que es aporta un valor que na porque casi nadie tiene un torneo de poker chino. Eh, Tengo un par de torneos Kao otro de Omaha Peppinito. Tengo un Monster Stack que varios side events y el Mystery Monty y el Night Event eh, yo quiero llenar pues por lo menos un 25% del garantizado. Pero el evento de Omaha es un evento especial, es un evento porque, eh, que se crea porque habitualmente el último el último jueves de cada mes eh, se crea un high roll en el, en el propio casino
0: yeah,
1: de 1.000 right.
5: euros con 50.000 garantizado. 1.000 que venía siendo 2.000 euros porque habitualmente se juega una partida muy gorda, muy muy gorda de 100-100, en la que um, un cash game que montan como 2-3 mesas de 100-100 peleo, o 50-100 peleo, que al final se acaba convirtiendo en 50-100-100, entre el jefe de, del casino y un grupo de, de, de amigos, regulares, VIPs, que tiene. Entonces es como claro, todos hacer su torneo más grande.
1: Ya, 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 ya. Entonces
5: pues, te puedes imaginar el, el y que habrá en ese torneo para el baín que tiene y, y sobre todo la, el ambiente que habrá y luego las partidas que hay después de cash. Y si eres un jugador de high stakes, de peleo, es, es increíble la oportunidad.
1: Qué bien lo vendes, Kikucho, da gusto oírte. Oye, eh, actividades ¿algún tipo de actividad off-poker tienes planificada para para esos días eh, al margen de los torneos? ¿Alguna cosita que se pueda hacer por Bateslava? Pues sí. ¿Alguna visita? ¿Alguna cosa?
5: Sí, estábamos, eh, teníamos pendiente una fiesta en el, pues, al, a la opción de el, el cabaret en, en la planta de arriba del hotel y nos daba para mucho margen pero tengo ya mucha experiencia con esto y no funciona puedes preparar el mayor fiestón de la historia del claro. casino que la gente no va a ir porque porque quiere jugar entonces lo que sí que vamos a hacer va a ser preparar eh, ofertas un poco fuera del casino intentando que sea en horarios donde no hay torneo, ya no solo por nosotros, por no eh, ir en contra nuestra, que estén jugando durante la semana, sino porque el jugador vaya a jugar. Al final piensa que cuando... Si quieren salir de fiesta, salen de fiesta en su semana habitual, eh, en cualquier semana, pero esa semana mucha gente, por ejemplo, la utiliza para su semana de vacaciones y lo que quieren es jugar al póker y, y divertirse jugando a su, a su ocio, que es el, el póker. Entonces, básicamente, lo que haremos será preparar alguna comida en algún restaurante que, 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 que vamos habitualmente en, en Bratislava, que nos gusta bastante, en el centro, que por cierto es increíble, yo me quedé alucinado con el centro de Bratislava, súper bonito, y luego preparamos alguna noche concreta que, que haya algo de menos de acción, pues algún alguna cena en algún restaurante con algún eh, algunas copitas en algún bar o algo así Pero pero no va a haber ni visitas Ni, ni fiesta como tal en el casino Porque la experiencia hasta, hasta este momento No ha sido muy buena en ese sentido
1: Oye, pues qué buena pinta tiene el VPT El Vamos Poker Tour en, eh, La verdad que el Garantizado Los Baines El conocer otro, otra gran ciudad europea Como es Bratislava Las instalaciones del casino todo pinta muy bien, a ver si nos podemos desplazar para allí, lo contamos desde allí en primera persona y si no pues te tendremos en los micros como siempre para que nos des buena cuenta de lo que dé de, de sí esa semana de esa semana inaugural del Vamos Poker Tour, un nuevo, un nuevo festival que se une a la lista de grandes festivales del póker Patio Francisco Kikucho, ha sido un placer como siempre, amigo.
5: No, igualmente David, y ya sabes, cuando quieras aquí estamos.
1: Un abrazo, gracias. Vamos ya con el rápido repaso que hacemos todas las semanas a los eventos más destacados del póker en vivo de nuestro país. Y vamos a empezar por las Galicia Golden Series que han celebrado una nueva etapa en el Casino Atlántico de La Coruña y nos lo cuenta Miguel Montes.
3: Hola, buenas noches David, buenas noches oyentes de Radio Marca. Aquí estamos en Casino Atlántico en La Coruña con la tercera etapa del Galicia Golden Series 2022 y ya rematando el festival. Hemos tenido un ambientazo durante todo el fin de semana, más de 100 entradas en el Main Event. Y todos los paralelos a reventar, el casino a tope, todas las mesas llenas, la gente se lo ha pasado muy 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 bien, hemos dado un montón de regalos, premios, bueno, lo habitual en nuestras, en nuestras etapas de aquí. Y nada, ahora ya estamos llegando a las mesas finales, tanto del Mini Galicia como del Main, y casi acabando el festival. Ya estamos preparando la próxima parada, que será del 8 al 11 de septiembre, donde esperamos tener una gran afluencia también. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Y nos
3: íbamos a ir al Casino
1: Kings de Rodvadov, donde nos esperaba Dani Albert, con la etapa estrella del Spanish Poker Festival, la gran etapa del SPF, que es otro de esos festivales como el que nos comentaba Kikucho, que lleva españoles, y son festivales españoles en casinos extranjeros. eso Ese modelo que ha, que ha levantado también el Spanish Poker Festival, bueno, pues ahora tenía su etapa Rinan Robadoff y por un pequeño problema técnico no vamos a poder conectar con ellos, pero sí que la próxima semana, el próximo domingo, daremos buena cuenta de lo que ha ocurrido en esa etapa reina y que nos cuente exactamente, Daniel, ver todo lo que allí ha acontecido. Así que Nada más, nos vamos a despedir ya, ya por hoy, que ya es hora, ya es tarde. Eh, y como siempre, esto ha sido todo. Aquí concluye nuestro ya centésimo, septuagésimo, séptimo programa. ¡Qué barbaridad! ¿Quién os lo iba a decir? Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo la gran Raquel Valero y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, no a la invasión. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!